1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción, al cine, a los cómics, al manga, a todas estas cosas, a todos estos mundos fantásticos que nos llevan, que nos transportan de la vida diaria, de los afanes, de todo el estrés y que nos sacan a un mundo nuevo y que podemos vivir de una manera mejor y más tranquilos. Hoy vamos a hablar de una cosa muy especial. Hoy vamos a analizar la película Star Wars Rogue One a Star Wars Story. Esta película, la más reciente estrenada de la saga de, uh, de Star Wars, que no va dentro de la línea temporal, sino está por ahí atravesada entre dos películas, que ha tenido gran aceptación, ha tenido críticas, ha tenido bastantes aplausos también, y para hablar de eso, me acompaña pues obviamente el cinefanático acá y también, Fan muy especial de eh, Star Wars, el señor Luis Carlos Rueda. Luis Carlos, bienvenido una vez más acá a la caja de los cómics.
0: Hola, Miguel. Pues muy contento de estar de nuevo acá. Saludos a todos. Yo le dije que usted se había metido en un problema la primera vez que me invitó porque no me van a sacar fácilmente Qué <ríe> de esta era. caja. Y eh, bueno, pues acá estamos eh, para hablar, sí, de esta película de la cual ya habíamos hecho un podcast anunciando y dando algunos detalles. Y creo que lo que hablamos con eh, los 40 minutos que habíamos tenido la oportunidad de ver en ese fan event en la Ciudad de México eh, iba por, por el camino que al final terminó convirtiéndose en realidad en la gran pantalla. Lo que le dije se quedó corto, o no, sí, Miguel?
1: absolutamente. Yo también yo soy de las personas que estaba aplaudiendo en este momento la película con algunas críticas, porque es que no todo puede ser perfecto, claro. pero sí me gustó muchísimo. Yo le propongo una cosa, Luis Carlos. Vamos a arrancar este podcast advirtiéndole a nuestros oyentes. Vamos a hablar al principio de lo que es la película, de cómo cómo se puede analizar y cómo se ve. Y les vamos a avisar en qué momento empezamos con los spoilers para que ustedes le den stop, porque si no, nos le tiramos la película. Eso no.
0: Quedan advertidos, van, va a llegar a un cierto límite general y después ya vamos a contar detalles que si no se lo han visto pueden que les arruinemos la proyección, así que pues ya es decisión de cada oyente si sigue o no acompañándonos. Sí,
1: no, seguramente lo van a hacer, si no hay más podcast para que ustedes sigan mirando sigan mirando, <risa> por favor, tráfico, que eso me sirve a mí. Bueno, rápidamente,
0: Rogue One, la historia atravesada pero no tan atravesada. A mí me pareció que eh, Gareth Edwards el director de la película logró un eslabón muy valioso y muy bien hecho entre episodio 3 y episodio 4, más cercano a episodio 4 por supuesto porque era más cercano a la primera película hecha por George Lucas, por Una Nueva Esperanza y, y pienso que logró ese encaje perfecto, logró acomodarla dentro de esa historia, estos rebeldes que se quieren robar eh, los planos de la estrella de la muerte, ahora con un desarrollo tecnológico en cuanto toda la cinemática de la película unas escenas realmente grandiosas sobre Nuevos todo el, 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 el acto final de la película los últimos eh, 25-30 minutos son realmente apasionantes emocionantes, devastadores es, es una lección de cinematografía épica a gran escala así que creo que Gary Edwards tiene que estar muy contento y como yo se lo dije a él mismo en la entrevista que pude hacerle George Lucas puede dormir tranquilo
1: no, seguramente y lo que le dije ese tipo está durmiendo tranquilo hace rato, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, los personajes, tenemos personajes viejos, personajes que ya nosotros todos conocemos, personajes que aparecieron por ahí haciendo algunos cameos, pero los nuevos cinco personajes, este nuevo Dream Team que nos presenta eh, el universo de Star Wars, que nos presenta el director, un, un cast muy eh, digamos eh, uh, mixto,
0: Sí, muy multiracial, Ajá. muy multiétnico pluricultural, como dicen ahora, exacto. muy global, exacto porque teníamos a una protagonista británica, a un coprotagonista mexicano, teníamos a un asiático experto en artes marciales, teníamos afros también, tenemos la presencia de Forrest Whitaker. A mí me gustó el reparto, a mí me gustó el cast, el papel de Jean Erso, que es el papel de Felicity Jones, me pareció que ella se salió de su molde de, 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 de niña británica de buena escuela no y aquí plazo. la vimos muy guerrera, enfrentándose eh, de muy buena manera a los villanos de la película y en acciones donde físicamente se le ve la exigencia. Diego Luna bien, no, no ni siquiera se preocupó por ocultar su acento mexicano a la hora de hablar inglés y creo que eso también se quería en la película. Eh, yo pienso que el, el casting es un acierto. ¿Y cómo se complementaron entre ellos, entre los
1: personajes? Porque es que cada personaje tiene su papel dentro de la historia, cada personaje es clave dentro de la historia cada personaje tiene su 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 manera ¿Tiene de el que... rol y protagonismo Exacto, todo, o sea, cada personaje tiene su rol protagónico y cada personaje tiene ese, ese, ese pequeño esa pequeña cosa que hace que el público se pueda enamorar muy fácilmente de esos personajes, de todos, es que todos
0: los personajes tienen su cosita ahí para
1: que uno diga, ah que
0: porque se identifican con ellos porque se logran un, un grado de empatía y de solidaridad. Siempre los rebeldes, siempre los que están haciendo el bien logran el grado de empatía, pero no cabe duda que igual el villano de la película, que es Darth Vader, bueno, por lo menos uno de ellos, y la aparición de nuevo en pantalla de este gran villano y la manera como Gary Edward lo muestra con esa solemnidad casi monárquica, su primera aparición en pantalla me parece que es grandioso y con un gran respeto a la historia original. De acuerdo, y al
1: personaje de Darth Vader. ...un personaje que como, como no lo habíamos visto antes... ...porque antes era, digamos... ...bueno, porque es acá viene el próximo punto que le quiero tocar... ...ya el CGI... El, el, eh, ...los efectos especiales que se manejaron... ...en esta película son realmente... ...asombrosos.
0: Son impresionantes... son ...yo siempre digo cuando veo este nivel... ...de, de animación o, o de desarrollo... ...de efectos especiales... ...es increíble lo que están logrando con los computadores... Es, de acuerdo es, ...es increíble cómo ...fotográficamente nos están haciendo creer... ...cosas que nunca se hicieron... Yo me sigo asombrando con un carro que se vuelve robot. Yo me sigo asombrando con un dinosaurio que me persigue en la selva. Yo me sigo asombrando con el saludo de dos personas que, que históricamente nunca se han visto. El Eso me parece. ¿Estás hablando del Chapulín y el Chao? <risa> Eso, ese capítulo es antológico. Por Cuando favor. se encuentra en la vecindad <risa> es fantástico. Bueno, aquí
1: desde este momento. Queridos oyentes, vamos a empezar a hablar de la película como tal y va a haber spoilers. Acá me están mirando, yo no sé si usted ya la vio, nuestro amigo acá. Nuestro que, operador. No lo ha visto, hoy, nuestro operador. Dijo. Bueno, los, los de íntimos de Héctor pero le va a tocar escuchar, se la vamos a tener que contar. No importa, a partir de este momento empezamos a hablar de spoilers, de lo bueno, lo malo y lo feo. De la película de Rogue One, Star Wars, a Star Wars Story. ¿Qué no me gustó? Yo voy a arrancar. Sí. La música. La película de Michael Yashino. Exacto, que la estamos escuchando acá Ajá. en el fondo. No me gustó. ¿Sabe por qué? Tiene su aire sí. a las películas de Star Wars. A, la,
0: a las bandas sonoras a del las gran John Williams. De Star
1: Wars, que, exacto, el maestro John, John Williams, que hizo una, mejor dicho, se la se facó completamente, no solamente con Star Wars, sino con otras películas. Pero esta me faltó. ¿Por qué? Porque de pronto yo como fan, llego yo esperando el tatán, la fanfarria, sí. y los créditos saliendo de debajo de la... De la pantalla, y aquí no sucede.
0: Y aquí no sucede, justamente porque esta era una película que es un universo alterno, el universo expandido, y como no hacía parte de, 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 de la saga oficial, por eso nunca vimos los letreros iniciales que salen desplegados en pantalla y haciéndonos una introducción a la historia. Y ya lo había anunciado Kathleen Kennedy, la productora, que no los íbamos a ver, y algunos ya estábamos preunidos pero alguna gente sí estaba esperando escuchar la fanfarra inicial de, de John Williams, pero eso nunca pasó. Pero sin embargo por ahí hay pedacitos en los que aparecen ya los
1: personajes de la trilogía antigua que se medio, como que se intenta hacer ahí un, 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 un como un, ¿cómo se puede hacer eso? Un tributo a la música anterior. Sí, y como que cuando aparece
0: Darth Vader algo de la marcha imperial se claro. alcanza a escuchar. Y es que era tan genio John Williams que Star Wars tiene dos y hasta tres bandas sonoras fácilmente identificables con eh, la banda sonora oficial y la marcha imperial. Ambas uno las identifica con Star Wars. Y aquí Aquí alcanzan a hacer unos guiños ahí, unos bocetos de... Necesarios, yo, yo digo
1: que eran necesarios.
0: Sí, y estuvieron bien acomodados, pienso que eso para el aporte emotivo que tiene esta historia con nosotros los fanáticos de la saga original era absolutamente necesaria y emotivamente justificada. Bueno, yo arranqué con la música. Ahora báteme no sé. A mí que no me gustó me parece que de, en, en el arranque eh, arranca muy fría la película y se demora en arrancar. Uno está esperando que le metan combustible para que arranquen rápido y me expliquen menos, que no me hablen tanto de planetas desconocidos que yo me voy a olvidar a los cinco minutos y quiero que arranque la acción. Eso me parece que en el guión pudieron haberlo corregido, pero el resto pienso que cuando arranca ya se me olvida eh, la inconformidad inicial. Porque cuando arranca el segundo y tercer acto de la película, yo ya quedo fascinado y entregado a un amor profundo. De acuerdo, los, después de los primeros 20 minutos uno ya queda prendado de Ginerso,
1: que ya habíamos hablado, escuchemos de nuevo el, el suspiro. Ah. Felicity Jones, ah, qué maravilla. Bueno, ahora <risa> le voy a decir yo lo bueno, lo que a mí me pareció bueno. En toda la película, en los dos, las dos horas uh -huh. larguitas, los cameos. Los, sí. los guiños para los, los fans. Porque claro, se encargaron de hacer una película que cualquier persona pueda entender. Sí. Pero los cameos, los guiños, las cosas que lo recuer le recuerdan o no las otras películas me parecieron
0: a mí maravillosos no solo cameos guiños y apariciones y aquí recuerden que ya estamos hablando de spoiler ver de nuevo o ver aquí en, en esta película un cuadrito en el que sale Tripio con Artu 2 me parece fantástico ver referencias como la que hace el nuevo androide de, de, de la película sí. que es Kado, eh, que tuveso que tuveso que, tuve que lo hace el actor Alan Tudyk buenísimo con una frase tan recordada de Harrison Ford que la repetía en todas las películas como tengo un mal presentimiento eso me pareció fantástico. Y ver eh, personajes y, y, y estamos con spoiler. Pero a Leia...
1: No, al final. O sea, eso lo paga. Pero
0: eso lo paga. O sea, ya uno dice, valieron los 120 minutos que acabo de invertirle a esta película. No. Porque todo el mundo dice, wow. Y, y, y recuerdo haberla visto con, con gente que estaba a mi lado. Que lloró, y de la emoción no, de ver a Leia. No, se ha de la
1: silla, hermano. <risa> no, y, y, y ahí venimos de nuevo a lo de, a, a, a lo que tiene que ver con los eh, efectos especiales, porque, por ejemplo, a la princesa Leia le hicieron totalmente digitalizada. Sí. Eh, el general Tarkin. También. También. Que el actor... Que, que, que murió en el 94. Claro, es un actor ya muerto, y es idéntico, es que hasta la
0: calva sí. se le ve. Perfecto. ¿Sí? Hay unos momenticos en los movimientos en que uno alcanza a percibir que se trata de una animación, pero se vale, no, o sea, no está tan desarrollado como para eso, hacer revivir a alguien. En el momento en que eso no se note, yo ya me asusto. <risa> pero va a llegar el momento. Recuerden que además eh, es la misma tecnología que se está usando, que se usó de manera primitiva en Rápidos y Furiosos para recrear a Paul Walker, y parece que la van a usar en Rápidos y Furiosos 8 también, porque no. hay unas escenas donde claro. parece que va a salir él. Entonces, eh, está descrestante igual la tecnología, porque ver estos dos personajes de una película que se hizo hace 40 años es sencillamente fantástico. Y le dejo otro, otro por ahí que hicieron también con esta tecnología.
1: El Golden Leader y el Blue Leader que aparecen uh -huh. en, 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 en el capítulo 4. Sí. Eh, A Hope también fueron digitalizados porque son exactamente las mismas caras de los actores que aparecieron como el Blue Leader en los X-Wings ex, los ex, en, sí. en, la, en la batalla. Ellos fueron los mismos. Ahí se lo dejo porque no, yo no me di cuenta, tranquilo, no soy tañoño, Yo no me di cuenta cuando vi la película. Lo, lo leí por ahí y, y, y mostraron y Sí, es cierto. Otra cosa. ¿Usted se acuerda de la leche azul que toma Luke Skywalker con la tía Beru la y con, azul, el, con en el tío Tatuín. Owen en Tatooine? Pues resulta que, si usted se fija, cuando está Jin Erso con sus papás, en la casa que dicen, ahí vienen al, inicio de, la al inicio de la película,
0: si usted se fija ahí hay una jarrita con la leche azul y están tomando leche ¿Y azul están tomando bueno, su leche azul? pues eh, me toca, además porque es obligación para nosotros los fans, los que nos encantó la película, jugar, buscar el espacio para ir y repetirla porque pues, eh, uno de estas películas se las ve dos y tres veces hasta que termina saciando toda la curiosidad porque de primera vez uno no se ve muchos detalles como este y claro. vale la pena volver a verlo y hoy les estamos adelantando y ya estamos en este espacio reservado y privado de los spoilers en que estamos dando detalles de cosas que se van a encontrar de cosas que van a ver y los que ya la vieron van a decir ah, sí tenían razón o de pronto no les tengo el último que a mí fue el, el que casi me hace parar de la silla a mí
1: solamente dos cosas me han hecho parar de la silla en un cine Ajá. la primera cuando vi el primer cameo de Stan Lee en la película de Spider-Man, la eh, eh, con Tobey sí, Maguire, la del 2001, si no estoy mal, sí. que apareció por primera vez Stan Lee. En la paré. escena
0: del Duende Verde. Eh, exacto, sí, que se quita
1: a la niña, que salva a la niña, exacto. Ahí me paré en la silla, Ahí esa <ríe> fue Muy la bien. primera vez. Y la segunda,
0: cuando mataron, cuando se murió Han Solo, cuando lo mató eh, sí, Kylo yo no, yo no me paré ahí porque yo quedé petrificado y estampillado en la silla, casi que me provoca un infarto eh, de miocardio. Esta, le digo, miércoles ahí están...
1: ¿Usted se acuerda en A New Hope cuando están en la cantina de Mos Eisley?
0: Sí. Que llega
1: Luke Skywalker y se estrella con alguien. Y le dice, oiga, qué pena. No me gustan los de su clase. Nah, a mí tampoco me gustan los de su clase. Y que llega Obi-Wan a salvarlo y le quita la mano a uno de estos dos personajes. Ajá. No me pregunten el nombre porque no me acuerdo bien. No soy tan ñoño hasta allá. Pero cuando están en Yeda cuando llega el personaje, eh, cuando llega Jin Erso, y cuando llega el Capitán Cassian a Yeda también se estrellan con alguien. Y si usted se fija, son los dos mismos personajes. Y también ya les iban a buscar pelea. Sino que ellos, ellos sí salieron derecho
0: y no buscaron pelea. Son todas las referencias que quiso Gareth Edward, que es un fanático de la serie, que eh, es fanático de Star Wars desde que tenía cuatro años. Eh, en las entrevistas que aparecen en Red Cinema, en la sección de informativos de Noticias Caracol, que tiene una entrevista extensa con eh, Gareth Edward Diego Luna y Felicity Jones, él decía que él, todos los días antes de irse al colegio él veía al menos 20 minutos de la película de Star Wars y se sabía los diálogos y lo repetía y es fanático y tenía las pijamas y tenía toda la decoración en su cuarto. Entonces, esta película rinde tributo a a eso, aquel era un fan y quería hacerlo con mucho respeto y con ese respeto hizo un gran homenaje a la saga original pero también fue atrevido al introducir nuevos personajes al hacer esto tan multiécnico al vincular personajes que nunca habían salido como los Dead Troopers que son absolutamente intimidantes con sus trajes negros el sonido, el sonido que hacen no el Además, sonido que hacen es eh, que son más altos que los Stormtroopers, Troopers él la cabeza decía youtube que buscará actores que todos fueran de 190 para arriba y tienen mejor puntería y tienen mejor puntería no se tropiezan tan fácil como los los Dead Troopers, eh, pienso que esta película es de fans para fans pero también el que no es fan va y descubre una película que lo puede animar a que se eh, meta de cabeza en este universo maravilloso de Star Wars eso es cierto, terminemos
1: su personaje favorito, la, el personaje que más le gustó, del que se enamoró
0: eh, para mí definitivamente a mí me parece que Diego Luna hizo un gran papel y yo estoy feliz con un latino metido en como protagonista ni siquiera como secundario como gran protagonista en esta historia épica bélica eh, la, la escena final que parece la batalla de Normandía en el espacio el día de, fantástica, pero yo creo que lo de Diego Luna es fantástico por primera vez. Infortunadamente no lo vamos a ver más. Ya que sí, y ese ¿no? es el spoiler ese más es el grande. Spoiler.
1: Se mueren. Todo el mundo se muere al final.
0: <risa> no, no nos
1: odien. No, no, nos odien. No, 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 no. No, 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 pero se les advirtió. Sí, eso es cierto. Que Porque concebe. además es
0: que era una misión suicida
1: y termina como eso. Está grabado, les advertimos. A mí le digo el personaje que más me gustó. Chirrut Ajá. El, el, este monje sí. que cuidaba los templos Jedi. Me parece un personaje como que es el balance entre la fuerza, que cree en la fuerza que, que um, es un apoyo para todos que aparte que tiene muy buen humor dentro de la dentro de la historia,
0: sí, que además eh, es ciego es ciego, un, un, un personaje marciales y, y, y se está hablando, y, y todos los expertos y los geeks que están viendo y reviendo la película están encontrando algunas referencias gays en su personaje, que está acompañado yo. siempre por, por otro hombre. Entonces, eh... Pareciera que la diversidad no solo es cultural, sino también de género en esta nueva película. Podría ser la primera pareja que hay en el universo de ¿En el Star el universo Wars. Star no, Wars. Lo no lo aseguramos, pero los expertos dicen, y los que están analizando cuadro a cuadro todos esa, toda esa simbología, sí. están encontrando algunas la referencias. Tiene, la gente que
1: tiene tiempo para ponerse a hacer todo eso. Nosotros casi no tenemos tiempo, tenemos sacamos siempre unos minuticos acá con Luis Carlos Rueda, eh, que muy amablemente nos acompaña en esta caja de los cómics para hablar de todos estos temas, que nos gustan, que nos apasionen y pues que esperamos que ustedes también... Eh, nos escuchen y les guste eh, lo que hacemos y pues que también comenten en las redes sociales. Por
0: favor, Luis Carlos, recuerden sus redes sociales. Claro, eh, arroba Luis Carlos Rueda, ahí me encuentran, o arroba Soy Cine Fanático, que es donde ah, eh, establecemos una comunidad de amantes del cine, eh, muy en sintonía con lo que ustedes están haciendo aquí en esta caja de los cómics, así que ahí estamos en arroba Soy Cine Fanático y vamos a seguir hablando de muchos temas, de Miguel, porque el otro año, ojo a lo que se nos viene... ...con estos temas de cómics, de ver. videojuegos y de películas. Arranca el año con Assassin's Creed. Sí. Michael vamos Faltende. a tener a Logan. Sí. Pues. Vamos a tener Wonder Woman. Sí. Vamos a tener un nuevo episodio de Spider-Man. Sí. Y vamos a tener Resident Evil basado en el exitoso videojuego... ...que dicen que es el capítulo final. El final ¿no? Pero pareciera que es el capítulo final de este momento de Alice... Porque la historia va a seguir por otro lado. Ah, ya nomás. Entonces, hay, de todo eso vamos a hablar en la caja de los
1: cómics. Vamos a hablarlo, aquí lo debatimos y aquí hablamos basura y aquí nos divertimos un rato. Luis Carlos, muchas gracias. Por que la fuerza estando. los acompañe. También lo mismo a todos nuestros oyentes, que la fuerza los acompañe. Les recuerdo mis redes sociales, arroba MD Garzón en Twitter, en Instagram lo mismo. Ah, no, en Instagram es arroba MD Garzón C. El hashtag es la caja de los cómics para que nos comenten, nos sigan, eh, nos sigan escuchando, escuchen los podcasts. Podcast de, de Blue Radio que se encuentran en www.bluradio.com el el botoncito de podcast no es más hasta esta ocasión y que la fuerza los acompañe
0: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Blue Radio, la nueva alternativa